0: Cześć Boże, Magdalena Juźwik, Archidycyzjalny Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj nie jesteśmy w studiu Radia M. Nasza rozmowa jest nagrywana internetowo, a moim gościem jest dr Maria Miduch, znana wszystkim jako też Maja Miduch. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No, myślę, że nie muszę przedstawiać, czym się zajmujesz i kim jesteś. Bo chyba nie ma takiego słuchacza, który by nie wiedział, Oj, nie e, e, wiem, czego doktorem jesteś, ale może przypomnij. Jestem doktorem teologii
1: biblijnej w specjalizacji judaistyka i hermeneutyka biblijna, czyli zajmuję się tą całą taką otoczką Biblii Biblią i tym środowiskiem, w którym Biblia powstała. Uczę języka hebrajskiego i przedmiotów biblijnych w kilku seminariach w okolicach Krakowa.
0: Mhm. Dzięki Ci wielkie, przynajmniej sobie zaktualizowaliśmy dane, czym się właśnie teraz zajmujesz, bo też z doświadczenia wiem, że te nasze aktywności się zmieniają na przestrzeni, no właśnie, właśnie lat. I ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do nas wrócisz do centrum informacji, przynajmniej na jakiś, jakiś kawałonek współpracy. Ale rozumiem, że muszę pytać o termin wolny za dwa lata. No mniej więcej
1: tak to wygląda.
0: O, o, o,
1: ostatnio zapisywałam pewną grupę na rekolekcje w październiku 2024, więc...
0: No dobrze, dobrze, no to ja już staję w prawdzie i już będę o tym myśleć. Dobrze, a my dzisiaj właśnie ze względu na to, że zajmujesz się tą otoczką biblijną, chciałabym, żebyśmy porozmawiały, no też zbliżających się świąt wielkanocnych, o Pasrze Żydowskiej, o tym, czym dla Żydów jest Pascha z jakim to się konkretnie wydarzeniem łączy i jak oni to przeżywają, bo myślę, że w kontekście zbliżających się świąt Wielkanocnych nieraz słyszymy, że to jest nasza chrześcijańska Pascha, to jest nasze, nasze doświadczenie paschalne. Zresztą używamy tego słowa i odmieniamy je przez wiele różnych przypadków właśnie w okresie Wielkanocy i My jako chrześcijanie świętujemy to, co się wydarzyło?
1: No właśnie, tak troszkę zawłaszczyliśmy sobie tą nazwę Pascha mhm. i trochę ona się stała taka nasza chrześcijańska, zupełnie bez tego kontekstu żydowskiego, a szkoda, bo moglibyśmy się bardzo dużo nauczyć. Mhm. Zacznijmy od tego, że święta paschalne to są takie święta, moglibyśmy powiedzieć, niepodległości narodu wybranego. To mm -hmm. znaczy się o, takie. To nam. <laughs> tak. To są takie święta, w których celebruje się to, co się wydarzyło przed wieloma latami, to znaczy, wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone. Ale uwaga, to nie jest celebracja tego, co było już bezpowrotnie minęło i już nie będzie. Mhm. Tylko musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że ten hebrajski sposób wspominania, można by było powiedzieć, że bliższy naszemu uobecnianiu. Mhm. Czyli jeżeli jakaś rodzina żydowska świętuje Paschę, spożywa seder paschalny, czyli tą wieczerzę paschalną, świętuje właśnie to wyjście z Egiptu, to z ręką na sercu po takim świętowaniu mogą powiedzieć dzisiejszej nocy wyszliśmy z Egiptu. Mm -hmm. Dzisiejszej nocy Bóg przeprowadził nas przez Morze Czerwone i to nie będzie kłamstwo, tylko to będzie autentyczne przeżywanie tego, co się stało. Ta celebracja, uobecnianie tego co roku, ma na celu no właśnie to, żeby każdy, każdy członek narodu wybranego wyszedł z Egiptu, żeby każdy doświadczył zbawczej mocy Boga, który wyprowadza.
0: Uh -huh. Czyli yy, można powiedzieć, że utożsamiają się z y, tamtym wydarzeniem, tak? że to jest takie też dla ich tożsamości, tak? tego kim oni są i tego czego doświadczyli ich przodkowie tak? w tym kierunku? A, absolutnie tak,
1: to jest bardzo ważne dla budowania ich tożsamości.
0: Powiedzmy sobie tyle, że
1: kiedy istniała świątynia jerozolimska, Paschę można było obchodzić tylko i wyłącznie w Jerozolimie. Mhm. Paschy nie świętowano poza Jerozolimą. Dla kiedy? Dlatego, bo tylko w Jerozolimie była świątynia aha, i tylko aha. w Jerozolimie można było w rytualny sposób zabić baranka, mhm. którego później się spożywało razem ze swoją rodziną. Poza Jerozolimą nie było takiej możliwości, e więc jeżeli nie przyszedłeś na Paschę do Jerozolimy, to nie obchodziłeś święta Paschy, po prostu. Mhm. I teraz... Po co było to pielgrzymowanie? Oczywiście no, musimy i dobrze, że to robimy, wskazać na taki religijny tego aspekt. To znaczy stanięcie przed Bogiem trzy razy do roku. Każdy mężczyzna żydowski był zobowiązany, by stanąć przed Panem Bogiem w czasie świąt pielgrzymkowych, czyli w mm -hmm. czasie Paschy, w czasie Pięćdziesiątnicy i w czasie święta namiotu. Z jednej strony to było religijne takie wezwanie, stań przed Bogiem, mhm. celebruj w tej obecności Boga, w obecności, w bliskości świątyni. Z jednej strony było coś takiego, a z drugiej strony to był też taki aspekt socjologiczny. Spotkajmy się, zobaczmy, że jesteśmy narodem, świętujmy, tak jak nasi bracia świętują, świętujmy razem, twórzmy więzi, no, cieszmy się z tego, że jesteśmy wolni, że nie jesteśmy niewolnikami, ale cieszmy się razem, skoncentrowani na jednym celu, czyli oddawaniu czci Bogu. I to było takie niesamowicie wiążące, takie
0: narodotwórcze, tak byśmy powiedzieli. Mm -hmm. A jak wygląda takie świętowanie Paschy, powiedzmy, od kuchni? Już tak w no i teraz po tym, co powiedziałaś i mając świadomość, że no dzisiaj nie mamy świątyni, prawda, w Jerozolimie, to chyba to też się zmieniało, prawda? Ten się tak. Zmienia. W ogóle pierwsza zmiana, taka,
1: którą musimy sobie uzmysłowić, to to, że Pascha w czasach Jezusa wcale nie wyglądała tak, jak czytamy to w Księdze Wyjścia, bo ta Pascha z Księgi Wyjścia jest Paschą niepowtarzalną. Okay. Zobaczmy, że oni mają ją spożywać na stojąco, okay, ich tak. biodra mają być przepasane, ta laska wędrowca ma być w ich rękach. Oni mają być gotowi do drogi, bo oni jeszcze ją spożywają jako niewolnicy. Mhm. Jeszcze są niewolnikami, ale Bóg już ich wyswobadza mhm. i Bóg już ich prowadzi na wolność. I to była jedna niepowtarzalna Pascha tak świętowana. W czasach Jezusa już ten rytuał, Oczywiście uległ zmianie. Dlaczego? No bo Żydzi są w swojej ojczyźnie. Mm -hmm. Już nie są niewolnikami. też są. pod okupacją. Tak, ale no właśnie bardzo mocno akcentują to, że są wolni. Mm -hmm. Mimo, że mają powiedzmy politycznego zwierzchnika, to jest nad nimi ich Bóg Izraela. Mm -hmm. Mogą oddawać mu cześć, mogą pielgrzymować na święto Paschę, mogą świętować. I taką najbardziej może zauważalną zmianą w odniesieniu do tego tekstu z Księgi Wejścia jest to, że paschy już nie spożywa się w pośpiechu no i, tak. nie, i nie spożywa się na stojąco. Mhm. Wręcz przeciwnie. W czasie Paschy trzeba po prostu leżeć przy stole. Nam się może to dziwne wydaje, bo my siedzimy przy stołach, ale w tamtym czasie właśnie kładziemy Zwiono się do posiłku, mm -hmm. więc trzeba leżeć i to najlepiej na miękkich poduszkach. Dlatego, U, no właśnie <laughs> dlatego, bo już nie jesteście niewolnikami w Egipcie. To jest pozycja stojąca jest pozycją niewolnika. Pozycja leżąca jest pozycją człowieka wolnego. I to jest taki element, który pozostał do tej pory, rzeczywiście leży się, znaczy się, siedzi się wygodnie, może my już teraz współcześnie nie leży się, ale mhm. siedzi się wygodnie, dobrze, żeby te krzesła były takie wyściełane, żeby, żeby one były miękkie i nie wolno się śpieszyć. Nie wolno się śpieszyć i myślę, że to jest taka fajna wskazówka dla nas chrześcijan, którzy będziemy świętować Paschę, chociażby o tą liturgię paschalną chodzi. Tych czytań jest bardzo dużo, ale nie wolno się śpieszyć, nie wolno ich skracać. Dajmy czas. Dajmy czas, dajmy czas. No właśnie, więc ten brak pośpiechu i taka radość ze świętowania jako człowiek wolny, to był ten motyw taki przewodni, który przez wszystkie etapy kształtowania się tej wieczerzy paschalnej się przewija. Powiedzmy sobie wprost, że nie mamy takich bardzo dokładnych opisów, jak ta Pascha wyglądała za czasów Jezusa, ale na podstawie pewnego takiego mocnego przywiązania do żydowskiej, Żydów do żydowskiej tradycji mhm. możemy pewne rzeczy zrekonstruować. Na pewno... Na pewno zabijano baranka, na pewno zabijano go w świątyni i na pewno go spożywano. Na pewno spożywano chleb niekwaszony, czyli mace, na pewno spożywano gorzkie zioła i na pewno było wino do czterech kielichów, które należało wznieść w czasie tego świętowania. Mhm. Te kielichy mają, każdy ma swoją nazwę, więc jak przyjrzymy się Jezusowej Ostatniej Wieczerzy i spojrzymy na to, co przedstawiają nam Ewangeliści, to wiemy, że Jezus nie spożywa ostatniego z kielichów partego, mhm. spożywa razem ze swoimi uczniami trzeci kielich, kielich odkupienia, tak się ów kielich nazywał i potem odśpiewują psalmy i wychodzą. Okay. To bardzo znamie, znamienne jest to, że po trzecim kielichu zawsze się odśpiewywało psalmy odpowiednie mm -hmm. na wieczerze paschalną przygotowane i potem spożywało się ostatni czwarty kielich. Jezus tego czwartego kielicha nie spożywa, mówi, że będzie go spożywał w królestwie swojego Ojca. Mm -hmm. A tradycja paschalna wyraźnie mówi, że póki nie wypije się czwartego kielicha, to Pascha trwa więc możemy powiedzieć, że Pascha trwa. Mm. Żyjemy w czasach paschalnych cały, cały czas, czas, nawet mm. w Wielkim Poście mm. żyjemy w czasach paschalnych. i Wszystko się zgadza. I czwarty kielich będziemy pić razem z Jezusem w Królestwie Niebieskim. Czwarty kielich, którego Jezus nie pije, mm -hmm. to
0: kielich chwały. Mm -hmm. okay no to rzeczywiście wszystko się zgadza z tą zapowiedzią Jezusa, że będzie go pił w Królestwie Ojca i że nas to też czeka, bo Pascha trwa, jak, jak, jak powiedziałaś. Jak jeszcze, czy możemy jakoś tak zrekonstruować przebieg tej wieczerzy paschalnej w sensie, bo wiemy, że są poduszki, jest miękko, jest wygodnie, jest czas, są pielichy, coś jeszcze się tam dzieje.
1: Tak, jest,
0: jest mhm. dużo
1: rzeczy się dzieje. Ta wieczerza paschalna to jest także taka domowa katecheza dla najmłodszych. Możemy w czasie... ten
0: przebieg opowiedzieć po kolei? Dobrze, to może mhm. zacznijmy
1: od początku. Mhm. Taką wieczerzę paschalną, jak każde żydowskie świętowanie takie domowe, rozpoczyna kobieta. I to jest ciekawe, że kobieta ma tutaj bardzo ważną rolę w domowej liturgii żydowskiej. Ona zapala świece, dwie świece i odmawia nad nimi błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo uświęciłeś nas swoimi przykazaniami i nakazałeś nam zapalać świece w dzień, i tutaj mówimy wielkiego święta, paschalne, w dzień szabatu, w zależności od święta. I kobieta też... Zapalając te świece, nad nimi dokonuje takich ruchów rękami, jakby chciała zagarnąć to światło, zagarnąć to światło do siebie. To jest bardzo symboliczne, bo to pokazuje, że ona zaprasza to światło do siebie, żeby to światło weszło w nią, a przez nią przeszło na całą rodzinę. To jest bardzo piękny symbol, bardzo piękny symbol. I zaczyna się świętowanie. W czasie tego świętowania ważnym takim elementem jest obmycie rąk. Mhm. E, to znaczy się najstarszy z rodu, ten, który jest głównym celebransem domowej wieczerzy paschalnej, ma umywane dłonie przez najmłodszego. Oczywiście takiego najmłodszego, który umie tego stanie. dokonać. Oczywiście tak. I zobaczmy tak sobie właśnie wycieczkę w stronę ostatniej wieczerzy Jezusa. Tam mamy umycie nóg i stąd to zdziwienie apostołów, że Jezus, ten, który jest głównym celebransem, jest Rabbim, nie czeka, aż oni obmyją Jemu ręce, tylko On chce obmyć im i to w dodatku nogi. To wielkie zdziwienie. I to, co teraz jest takie ważne na Wieczerzy Paschalnej, ale ta tradycja jest tradycją starożytną, więc w czasach Jezusa na pewno jest zakorzeniona. Na stole paschalnym muszą znaleźć się odpowiednie potrawy. Musi być maca i mhm. musi być wino. Maca to ten chleb niekwaszony, więc warto o tym pamiętać, że jak gdzieś tam graficznie przedstawiamy ostatnią wieczarze, to Jezus nie łamie bochenka chleba, mm -hmm, ani no bułki, mm -hmm. tylko jednak to jest taki placek chleba niekwaszonego, czyli macy. Mamy też gorzkie zioła. Gorzkie zioła i słoną wodę, w których się macza te zioła. To symbol ucisku niewoli egipskiej. Mhm. E, mamy też haroset. Haroset to taka, powiedzielibyśmy, sałatka na słodko może, tak?
0: No, o, z... to brzmi dobrze.
1: E, tak, z jabłek, mhm. miodu, białego wina, bakali cynamonu, e, ma być słodka, mhm. ma konsystencję przypominać glinę, bo... Ma przypominać tą glinę, z której Izraelici wyrabiali cegłę w Egipcie i ją także się spożywa. Odkąd nie ma świątyni jerozolimskiej, raczej nie spożywa się baraniny w czasie tego święta. No
0: bo nie ma gdzie zabijać baranka.
1: Nie ma gdzie zabijać barankę. Czasem symbolicznie na stole żydowskim pojawia się przełamana kość barania, jako symbol tego, że coś bezpowrotnie, przynajmniej o, na razie,
0: mm,
1: jest niemożliwe do wykonania. Mm. Oprócz tego pojawia się też jajko. Jajko Posypane popiołem. To ma symbolizować. Potrawa, potrawa, no. Tak, ma symbolizować nadzieję na odrodzenie świątyni jerozolimskiej, My. która legła w gruzach, ale ufają Żydzi, że zostanie odbudowana w cudowny sposób przez przychodzącego mesjasza. My. I jest też chrzan. Chrzan czasem bywa łączone z gorzkimi ziołami. Mhm. Te gorzkie zioła w naszym kręgu kulturowym i klimatycznym to pietruszka, różne rodzaje sałaty, w każdym razie chodzi o taką gorycz po smaku. Mhm. No właśnie ten szan dodatkowo wyciskał z oczu. Oj, tak. I zobaczmy to wszystko, co znajduje się na tym paschalnym stole, jest podobne do tego, co wkładamy do koszyka wielkanocnego. Dziękuję. Kiedy chcemy tak, pobłogosławić pokarmy, prawda? No, może my właśnie włożymy jeszcze wieprzową szynkę. Ale. Ale, ale no właśnie, zachęcam, może, może można by było zrobić taki koszerny koszyczek ze święconką. Żeby się tak jakoś solidaryzować. każdym myślę, żeby pamiętać, że to nie myśmy to wymyślili, tylko te potrawy, które lądują w koszyczku, to są potrawy, które od wieków przez naród żydowski były jedzone właśnie w święta paschalne.
0: Ja też się spotykam czasami wśród różnych osób wierzących, że szczególnie w tym czasie świąty jedzą jagnięcinę właśnie, jako taki wyraz takiej właśnie no rzeczywiście paschalnego myślenia na wzór właśnie tego baranka paschalnego, którego spożywali spożywali Żydzi, ale teraz to o czym mówisz, że, że właśnie ta jagnięcina się już nie pojawia, no bo nie ma świątyni, to też tak jakoś dało mi do myślenia, że jakby chyba nie doceniamy tego wydarzenia, tak? tego, że właśnie Żydzi dzisiaj no, nie mają swojej świątyni, no więc nie ma gdzie zabijać tych E, tych baranków, nie? Tak. Tutaj... Żydzi nie mają, ale każdy, kto
1: w czasie paschalnym udałby się do Izraela i odwiedził Samarię, mm -hmm. mógłby zobaczyć, że na górze Gerizim mm -hmm. e, ciągle zabija się baranki, e, ciągle się je spożywa w czasie paschy właśnie w ten rytualny sposób, upieczone na ogniu całymi rodzinami, ponieważ mm -hmm. Samarytanie nieprzerwanie na górze Gerizim od czasów podeportacji deportacji babilońskiej sprawują kult. I mm -hmm. ten kult ciągle tam trwa i widać jak to wygląda.
0: Mm -hmm. No tak, tutaj myślę kojarzy nam się od razu rozmowa Jezusa z Samarytanką, prawda? Tak. na której górze oddawać Bogu, Bogu cześć. No dobrze, no to wiemy jak siedzimy, wiemy jak jemy, wiemy, że mamy mieć czas, wiemy, że kobieta tutaj ma ważną rolę, wiemy o odbywaniu. co jeszcze się dzieje w czasie Paschy. Myślę, że jeszcze ważną rolę w
1: czasie Paschy odgrywa prorok Eliasz. Otóż Żydzi oczekują, że nim przyjdzie Mesjasz, mhm. powinien pojawić się prorok Eliasz, by przygotować drogę dla Mesjasza. I oczekują na niego, szczególnie w czasie paschy. Mhm. Dla niego nalewa się specjalne kielich wina, dla mhm. niego jest puste nakrycie przy stole, mhm. e, że Anusz przyjdzie, Janusz zostanie po drzwiach i czy, no i wtedy zasiądzie do stołu. Jest taki moment, w którym prosi się dzieci, żeby wyszły do drzwi i zobaczyły, czy za drzwiami nie stoi prorok Eliasz,
0: żeby no. go zaprosić do stołu.
1: Mhm. I to jest naprawdę taka wielka nadzieja na to, że on wreszcie przyjdzie i to już, już, już ten Mesjasz się pojawi. Więc to jest też bardzo ciekawy zwyczaj. Myślę, że trzeba nam jeszcze coś powiedzieć o samej macy. Mm -hmm. Już trochę wspomniałyśmy, ale jeszcze jedna rzecz. Myślę, że każdy z nas wie, jak wygląda maca. I ta maca jest taka podziurkowana i taka poorana mm -hmm. i ona taka ma być. Dlaczego? I to jest bardzo ciekawe, bo Żydzi uważają, że ta maca Właśnie taka ma być, taka przeorana, podziurkowana, bo ona ma przypominać ciało cierpiącego sługi Jachwe.
0: O, no tak. no to, to I to jest to niesamowite. Mhm.
1: I to jest niesamowite, bo właśnie to tą macę, taką przeoraną, podziurkowaną, Jezus bierze w swoje ręce, błogosławi, mhm. łamie i mówi: To jest ciało moje.
0: No tak. No to teraz ten. Z tym, co się kojarzyło jego uczniom, którzy byli w tak. tej tradycji żydowskiej wychowani, no to. Dokładnie tak. Na ten, na ten. W ogóle
1: ta, ta maca jest, samo jej ułożenie na stole jest bardzo symboliczne, bo na stole kładzie się, znaczy z tej macy może być dowoli, każdy może się nią najeść, mhm. ale na takim głównym talerzu kładzie się trzy kawałki macy. One są poprzedzielane serwetkami. I teraz pytanie, dlaczego trzy? I tradycja żydowska się bardzo kłóci o to, bo jedni powiedzą, no to jest na pamiątkę trzech ojców Izraela, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Inni powiedzą, nie, to są te trzy grupy w Izraelu, czyli kapłani, lewici i lud. Opinii będzie bardzo wiele, ale w czasie tego tej celebracji, co jest bardzo ważną rzeczą, przełamuje się środkową macę, tą środkową, zawija się w białą serwetkę i usuwa się ze stołu. Po drugim, wina szuka się tej macy, to dzieci szukają tej macy, kiedy ją znajdują, dostają w zamian jakieś słodycze, coś w nagrodę, że ją znalazły, ale my moglibyśmy się zapytać, jaka jest symbolika przełamanej drugiej Macy. Mm -hmm. Czy nie nie przypomina nam to Trójcy Świętej i Syna Bożego, który został zabity, przełamany za, za nasze grzechy, ale się odnajduje, to znaczy się, ale oh. z Marcy wstaje. <grych> Moglibyśmy się o to pytać. Tych oczywiście symboli jest znacznie, znacznie więcej. To też zależy od rytu, w jakim jest sprawowana Pascha, bo trzeba nam pamiętać, że judaizm nigdy nie był monolitem. Mhm. On zawsze miał pełno odłamów, takich wewnętrznych ugrupowań i tak jest do tej pory. To nie jest tak, że jest jakiś jeden nurt judaizmu, absolutnie nie. Ich jest bardzo wiele i każdy wypracował jakiś jakąś swoją oprawę tej liturgii paschalnej, tego sederu paschalnego. Każdy coś od siebie dodaje, każdy akcentuje coś innego, ale jedno jest najważniejsze. Świętowane jest wyjście z Egiptu, uobecniane jest wyjście z Egiptu. Oni naprawdę po takim świętowaniu mówią i mogą powiedzieć tej nocy Wyszedłem z Egiptu. Tej nocy Pan Bóg Izraela mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wyprowadził mnie z niewoli do wolności.
0: Mm -hmm. Jak Cię tak słucham, to sobie uświadamiam rzeczywiście, że no, ta znajomość tej, tych zwyczajów żydowskich związanych z Paschą bardzo nam pomaga zrozumieć to, co się dzieje w naszej liturgii i co się dzieje w czasie naszego świętowania Wielkanocy, ale gdy mówiłaś o tym Aliaszu o tym pustym miejscu, to miał, mam wrażenie, że mamy pomieszane święta, że powinniśmy to puste miejsce z Bożego Narodzenia przenieść na Wielkanoc. I wtedy bylibyśmy jeszcze bliżej tej, tej intuicji. Natomiast chciałam się jeszcze zapytać, czy że dzisiaj jakoś przygotowują do paschy? My jakby... mamy wielki post. Tak. Też się u nas zmieniało, to prawda? Mm. Zmienia się u nas długość wielkiego postu. Na początku był bardzo krótki, teraz mamy 40-dniowy. A jak to jest u nich? Ja bym
1: powiedziała: no, nie ma takiego długiego okresu, jakiegoś specjalnego przygotowania, mm -hmm. ale bezpośrednio przed świętem y, następuje takie przygotowanie domu na świętowanie. Mm -hmm. Czyli trzeba I usunąć. Stądają. Tak, ale ze względów religijnych. To nie o to chodzi, żeby sąsiedzi zobaczyli nowe firanki w oknach. I czyste Ty, okna. Podeszli. I czyste okna, absolutnie. Hmm. Tylko chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby... Usunąć z domu cały zakwas, mhm. czyli najmniejszą okruszkę pieczywa, które byłoby na zakwasie mhm. sporządzane, i ten zakwas się usuwa z domu po to, żeby dom był wolny od zakwasu. Mhm. Oczywiście rabini zaczęli do tego dorabiać taką teologię, czy też taką bardziej może moralną pogadankę mhm. o tym, że musimy siebie ze swojego wnętrza też pozbyć się tego, co jest stare, żeby mhm. napełnić się tym, co jest nowe, jak najbardziej słusznie, ale to chodzi o to, żeby to pieczywo, które będzie spożywane w czasie Paschy, na serio było tym, pieczywem bez zakwasu, żeby nie miało styczności z zakwasem, żeby się jakoś przez przypadek samo nie zakwasiło, mhm. bo musi przypominać to, które na prędce było upieczone przez izraelskie kobiety wtedy, kiedy wychodzili na pustynię wyprowadzeni przez Pana Boga.
0: Mhm. Coś jeszcze robią przez Paschą?
1: Wydaje mi się, że, że jakby akcent jest tutaj na ten zakwas i szukanie po domu najmniejszej okruszki. Mhm. Często to jest związane z też taką zabawą i edukacją dzieci, mhm. że właśnie dzieci z ojcem chodzą, szukają. Zazwyczaj się tam zostawia gdzieś jakąś jedną okruszkę, żeby dzieci miały że satysfakcję, że znalazły.
0: No dobrze, a jak tak mówiłaś o tym czasie, o tym celebrowaniu tej wieczerzy paschalnej, no to y, wspominałaś o tym czasie, Dzieci są jakimiś aktywnymi uczestnikami tego wydarzenia? Czy muszą mieć wcześniej spać tak jak zwykle? Nie. Mhm.
1: Dzieci też tej nocy nie śpią i mają dzieci, szczególne zadania. Tak, tak. Dzieci zadają głównemu celebransowi, głowie rodziny, pytania. Mhm. To są cztery podstawowe pytania. Czasem do tych pytań dochodzą jeszcze inne. Ale dzieci pytają, czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy? Mhm. No i wtedy. Jest okazja do takiej rodzinnej katechezy. Albo dlaczego we wszystkie inne dni jemy chleb kwaszony, uh -huh. a dzisiaj jemy chleb niekwaszony? Uh -huh. I tu jest znowu odpowiedź. Uh -huh. Dlaczego w inne dni jemy normalne jarzyny, a dzisiaj jemy gorzkie zioła? Uh -huh. I dlaczego w inne noce siedzimy sobie normalnie przy stole, a teraz siedzimy na miękkich poduszkach. Wow, okay. uh -huh. I to jest te pytania cztery, ale można jeszcze dodawać inne pytania. One stanowią taką bazę do tego, żeby to młode pokolenie nauczyć tego, no właśnie, dlaczego ta noc jest inna od wszystkich innych nocy. Uh
0: -huh. A jeszcze tak, jak Cię słucham, to zastanawiam się nad tym, czy tą paschę żydowską, paschę z Żydami mogą z nimi świętować, przeżywać tylko Żydzi? Czy a, mogą zapraszać kości? A to już bym powiedziała, że to
1: już zależy od odłamu wow. judaizmu. Okay. Że jak najbardziej ten taki judaizm reformowany, czy taki bardziej nowoczesny nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby ktoś nie będący Żydem zasiadł z nimi przy stole. Mhm. Natomiast no, takie ortodoksyjne rodziny żydowskie jednak będą się trzymać tej tradycji spożywania we własnym, kręgu rodzinnym.
0: Mhm. Właśnie zastanawiałam się nad tym dlatego, że jak mówiłaś o tym, jakie to jest ważne dla ich tożsamości, nie? więc jakby tutaj pod tym kątem, że jednak no, to dotyczy konkretnego ich wydarzenia, nie? więc pytanie o, to, o tą otwartość. No dobrze, już tak powoli lądując z tą mhm. naszą rozmową, która jest arcy ciekawa, chciałam się tak trochę zapytać osobiście. Co takiego z właśnie tego żydowskiego świętowania Paschy pomaga Ci albo co Cię inspiruje też dla Twojego takiego przeżywania Wielkanocy?
1: Hmm. Ja bym powiedziała, że cała kwestia uobecniania to może nie tyle chodzi o Wielkanoc, co jest to pewna rzecz, która mi pomaga przeżywać Eucharystię. Mm -hmm. Oczywiście tą wielkanocną też. No tak. Tą wielkanocną też. Poza tym mam takie nieodparte wrażenie, że kiedy słyszę w kościele w czasie liturgii w Wigilii Paschalnej śpiewany egzultat. Mm -hmm. że on ma wiele wspólnego z tą Haggadą mm -hmm. paschalną, czyli z tą odpowiedzią na te pytania
0: mm -hmm. zadawane to to, przez to dzieci. Wydarzyło.
1: Tak. I to jakby też mi pomaga zrozumieć, że przede mną, przede mną były pokolenia, które doświadczały tego samego, że, że nie jestem tutaj sama. Mm
0: -hmm.
1: I że to jest ta noc, o której mogę powiedzieć że wyszłam z Egiptu, ale to jest też ta noc, o której mogę powiedzieć, że właśnie dzisiaj Jezus zmartwychwstaje. Mhm. To jest myślę, że takie ważne. No i to, o czym też wspomniałam, że rozsmakowanie się w celebracji, mhm. nie pospieszanie, mhm. tylko przeprowadzenie celebracji od początku do końca.
0: Mhm. W czasie że żydowskiej dzieci wytrzymują długość tej wieczerzy. Tak, tak chociaż. Tak no właśnie to wszystko
1: zależy, o której się zacznie. A, no tak. Ale na ogół zaleca się, żeby nie przeciągnąć do północy. Że owszem, trzeba celebrować i nic nie skracać i ma być mhm. to uroczyste, ale żeby nie przeciągać do północy. Mhm. No to tak zdroworozsądkowo, prawda? Jeszcze wracając do tych dzieci, no, no. powiem, że te dzieci w tej kulturze izraelskiej są przyzwyczajone do tego, że w takie święta się nie śpi. Ja no kiedyś byłam w czasie Paschy Żydowskiej w Jerozolimie. Ojca, i tam, teraz opowiadaj. I, te, I tam naprawdę te dzieci w czasie tych świąt paschalnych, czyli nie tylko tego pierwszego dnia, ale tych kolejnego tygodnia, który jest tygodniem paschalnym, no właśnie one do późnej nocy bawią się na ulicy, do późnej nocy słychać muzykę I to jest taki czas kiedy się nie śpi, a świętuje
0: mm -hmm. no dobrze to myślę, że z tego co powiedziałaś, to już chyba wszyscy mamy pewne takie wskazówki na to, jak świętować Wielkanoc, jesteśmy prawie na ostatniej prostej przed tymi świętami wielkanocnymi więc myślę, że te wskazówki będzie dobrze żeby sobie przemyśleć i pochodzić z nimi, czyli tak nie spieszymy się, celebrujemy Uświadamiamy sobie właśnie to uobecnianie się też tych wydarzeń, że to się z nami, z nami dzieje. Nie śpimy, bo to jest czas, kiedy się świętuje, ale z drugiej strony tak zdrowo, rozsądkowo, żeby nie przeciągać. Tak? Czy nas słuchają duchowni czy świeccy? Myślę, że wszyscy jakoś odpowiadamy za tą liturgię świąt paschalnych, więc zapraszam do przemyślenia sobie jeszcze tych wskazówek. Dziękuję Ci bardzo. Również Dzień dziękuję. Bardzo. Dzięki, że znalazłaś chwilę, żebyśmy mogły o tym, o tym porozmawiać. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj moim gościem w naszym podcaście wiarygodni była pani doktor Maria Miduch. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I dzisiaj nasz podcast wyjątkowo nie był nagrywany w studiu Radio M, ale i tak jesteśmy wdzięczni Radio M za wszelką współpracę i wsparcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.